0: Ahoj já vás vítám u další epizody podcastu nejen o reklamě. Dneska je epizoda věnovaná vývojářské práci a se mnou je tady kolega ze seznamu Jaroslav Graz, který pracuje na pozici programátor senior. Ahoj Jardo. Ahoj. Ty pracuješ na pozici programátor senior a v seznamu je tvým, tvou hlavní doménou Fulltext.
1: Ano, je to vyhledávání. Fulltext.
0: Si o tom všem dneska společně budeme povídat, ale abych tě trošku představil našim posluchačům a představil tvoji práci, tak... Vzhledem k tomu, že jsi programátor senior, tak už máš něco za sebou na poli vývojářském. Staráš se tedy o vyhledávání, což je jedna z dominantních služeb seznamu, velice důležitá. Když jsme se připravovali na rozhovor, tak jsem zmínil, že pravidelně píšeš do růtu. Ty jsi řekl, že to není tak pravidelně, protože jsi vydal dva články v rozmezí 20 let.
1: Je to tak, no. Jeden jsem vydal před 20 lety a druhý teď nedávno.
0: Byl jsi účastníkem našeho videa, které se věnovalo právě seznamu, náboru vývojářů a chtěl bych se tě zeptat v úvodu o programátorech, vývojářích koluje spousta legend, polopravd a mýtů. Jsou pravdivé?
1: No tak napůl. Jako, ano, koluje spousta mýtů, jakože programátoři jsou takoví ti introverti, kteří se jako s nikým nepotkávají a nejradši by nikoho neviděli. Ale není to tak, jako programátoři jsou lidi jako všichni ostatní a najdeš tam samozřejmě i ty introverty, ale najdeš tam i lidi, o kterých bys neřekl, že jsou programátoři, když je potkáš.
0: Proč je být programátorem tak specifické? Proč je to tak náročná pozice? Je těžké stát se programátorem? Neřekl bych
1: těžké, ale je to spíš o tom, že potřebuješ nějaký styl myšlení, umět nějak algoritmizovat úlohu a rozpadnout ji na nějaké menší části a ne úplně každýmu je tohle vlastní. Jo. Někdo takhle prostě neuvažuje. Asi to chce mít nějaký prostě takový talent na to, no, ale není to tak, že by to bylo nějaký výsadní povolání v podstatě, V určité formě se to může naučit každý a je to taky o té praxi a je to hodně o té praxi.
0: Takže to, co ti dá škola... Je v úvozovkách jako základ jenom pro to, co ti potom ve skutečnosti dá ta praxe? Můžeš být tak. programátorem bez školy?
1: Můžeš být programátorem bez školy. Já si myslím, že je lepší tu školu mít, protože máš nějaké základy, ale ano, můžeš být programátorem bez školy. Ale ten člověk, který vyjde ze školy a začne programovat, taky většinou junior. Pokud se teda nějak aktivně už toho programování neúčastnil dřív, taky junior a musí se naučit jak dělat ty větší projekty. Takže tohle je důležitý. Prostě po té škole se ještě dál vzdělávat a učit.
0: My tady v Seznamu máme poměrně dobře zaběhnutý tréninkový program a koukám se, že čím dál tím více trejníků a juniorů přichází na pozici programátora. Spolupracuješ s nějakými trejní kolegy? My
1: konkrétně ne, ale myslím si, že tohle je super aktivita, že prostě... Pro ty trejní kolegy, že si to můžou vyzkoušet a případně potom dál pokračovat, když chtějí i pro nás, že my takhle získáme nějaký další potenciální zaměstnance, takže já tohle vítám, myslím si, že je to super.
0: Když si projdu školu programování, tak předpokládám, naučím se od všeho tak jako trošičku, naučím se, jaké jazyky fungují, existují, jak fungují, naučím se v každém třeba trošku pracovat, naučím se to myšlení a teďka mám nějaký základ a přijdu do nějaké firmy, ta firma mi dá nálepku junior, protože za sebou nemám praxi, ano, je to tak. A co teda potom přichází, když jako jsem hotový programátor, v uvozovkách mám vystudovanou tu vysokou školu, všemu rozumím, všechno jsem zažil a najednou jsem junior a ukáže se v té firmě, že vlastně to tak úplně není. Co je ta nástavba té praxe?
1: No ta nástavba je o tom získat ty zkušenosti, jak psát kód, který se dá udržovat, jak psát kód, kterému rozumí i ti ostatní vývojáři, jak spolupracovat v týmu, potom třeba i jak vést nějaké projekty. Takže tohle všechno se musí člověk naučit a tohle mu úplně ta škola nedá.
0: Pojďme na to vyhledávání. Dneska spousta lidí tu službu využívá. Když si otevřeš homepage seznamu, tak to vyhledávací pole je ta dominanta, kterou vlastně vidí, že to přímo před tebou. A lidi to znají z toho uživatelského působení, ale neví, co je vlastně na pozadí celé tady této služby. A ty na tom pracuješ, tak bych tě rád poprosil, jestli by se nám vyhledávání představil z hlediska vývoje.
1: No, tak to je hodně těžká otázka. Já se o tom pokusím, ale ta mašinérie zatím je tak velká, že jako je opravdu těžký to popsat pár slovy. V poslední době je to hodně o strojovém učení, to znamená o nějakých modelech a o umělé inteligenci, která se... Nějak snaží pochopit, co tam ten uživatel zadal a co by mohl chtít a snaží se pochopit ty stránky, jestli by tahle stránka mohla být jakoby relevantní k tomu, co ten uživatel chtěl najít. Takže zhruba před 10, 20 lety to bylo ještě hlavně o hledání klíčových slov, že prostě uživatel napsal nějaká klíčová slova a teď se mu zobrazily ty stránky, které ty slova klíčově obsahují. Ale uživatelé oni takhle jako úplně nechtějí fungovat. Oni prostě do vyhledávače napíšou, co je napadne a očekávají, že dostanou ty výsledky, které chtějí dostat, a často tam píšou dotazy v přirozeném jazyce nebo neúplné dotazy. Takže my na tohle musíme reagovat a snažit se naučit ten vyhledávač obsloužit i takový dotazy, aby jsme uživatelům dali to, co chtějí. Takže je to o tom strojovém učení a je to u té umělé inteligenci.
0: Si zmínil nějakou situaci před 20 lety a od té doby plynulo spousta času. Jak se vyvíjí služba vyhledávání?
1: No, vyhledávání se vyvíjí neustále. Um, a jako, jak se vyvíjí? <laughs> My jsme nedávno udělali hodně velký technologický skok, když jsme použili ve nějaké většině neuronové sítě, konkrétně Transformers modely, což jsou právě ty modely, který umí pochopit jazyk, umí pochopit, co ten uživatel vlastně chce a umí pochopit význam těch stránek. A tohle je to, co jsme řešili vlastně v poslední době. To byl ten největší projekt, který jsme dělali.
0: Můžeš nám ho trošičku představit, jak dlouho jste na tom dělali, co bylo bylo vstupní data, jaký je výsledek té práce?
1: No, zkusím to. Dělali jsme na tom skoro rok, dalo by se říct, a... To byl takový projekt, který, když jsme se rozhodovali o tom, jestli ho budeme dělat, tak jsme věděli, že má hodně vysoký rizika, že to nemusí dopadnout, bylo to úplně něco jiného, než jsme do té doby dělali, ale zároveň jsme věděli, že má velký potenciální přínos, takže to byl ten důvod, proč jsme do toho chtěli jít. A ta technologie těch Transformers modelů, Oné hodně disruptivní, to znamená, že úplně redefinuje způsob, jak se věci dělají a jak je nad tím potřeba přemýšlet. Předtím to hledání bylo opravdu hlavně o těch klíčových slovech. Uživatel zadal ty slova a teď ten engine hledal stránky, které ty slova obsahují. A teďka se ten dotaz převede do nějaké abstraktní matematické reprezentace, konkrétně vektoru, a hledají se stránky, které tomu v tom vektorovém prostoru co nejlíp odpovídají. A to je něco, co prostě vyžaduje úplně změnit mindset. Prostě přestat uvažovat o tom, že hledáme nějaké slova a začít uvažovat o tom, že to uděláme úplně jinak. Že prostě ten problém redefinujeme a na to vyhledávání se budeme dívat úplně jinak. Takže v tom byl ten projekt nový a v tom byl i docela obtížný, že prostě museli jsme nad tím problémem začít uvažovat jinak a museli jsme jít nějakou cestou, kterou jsme předtím nikdy
0: neskusili. Když máte teďka za sebou už výsledky, tak funguje to lépe, funguje to jinak? A funguje to o dost lépe. a my jsme...
1: Podařilo se nám dosáhnout nějakého 3% zlepšení kvality, což když se řeknu 3%, tak se to zdá jako málo. Ale ty předchozí uh, přínosy, které jsme dělali jako předtím, než jsme zavedli tenhle projekt, byly v desetinách procenta. Takže 3% v porovnání s tím to jsou opravdu velký skok, takže ano, funguje to dobře.
0: Jste aplikovali tedy neuronovou síť?
1: Ano, my jsme aplikovali neuronovou síť. Uh, Ta neuronová síť se jmenuje BERT a jsou to nějaké transformers modely a fungují tak, že reprezentují nějaký text jako matematický vektor a ten vektor
0: nese význam toho textu. Takže potom, když já zadám... Nějaké heslo, které mě zajímá, tak se mu přiřazuje nějaká váha a řadí se do konkrétního daného vektoru podle nějaké...
1: Funguje to trošku jinak. Když zadáš nějaký dotaz, tak se spočítá vektor toho dotazu. Ty vektory jsou mnohodimenzionální, můžou mít třeba 256 dimenzí. A potom se v nějakém vektorovém prostoru hledají ty nejbližší dokumenty. To znamená, hledají se dokumenty, které jsou k tomu vektoru dotazu nejblíž. A tahle vektorová reprezentace se potom následně využívá i při relevanci, při tom řazení těch dokumentů. Takže je to nějaká místo práce se slovy, je to práce s vektory, které nesou informaci o
0: významu. Jak náročné to je na výpočetní kapacity?
1: Je to hodně náročné, ale jsou metody, jak se té náročnosti, jak to náročno snížit za cenu nějakého mírného snížení kvality, my jsme použili SIAMský model, který nám umožňuje ty vektory těch dokumentů předpočítat, to znamená, nemusíme je počítat při tom vyhledávání. A pak už je to jenom o tom porovnání těch vektorů. Nemusí se tam provádět inference toho modelu, to znamená výpočet těch vektorů pro ten dokument. A tohle má o něco málo nižší kvalitu, než kdyby jsme nepoužili ten SIAMský model a tu inferenci dělali, ale je to výrazně rychlejší. A když říkám výrazně, tak myslím třeba tisíckrát. takže jsou metody, jak tu výpočetní náročnost přesunout do do fáze indexace a při tom hledání už používat ten hotový produkt, ten vektor toho dokumentu.
0: Mohl by si zkusit jednoduše, jako kdyby si vysvětloval třeba svým dětem nebo své mámě popsat proces, když do vyhledávání napíšu heslo koncert v Praze, zmáčknu Enter, co se stane v těch několika milisekundách od té doby, co zmáčknu Enter, než se mi vrátí hotové výsledky?
1: No, je toho hodně. Spočítá se vektor toho dotazu, to znamená nějaký vektor, který nese informaci, co tím vlastně ten uživatel mohl chtít. Ty si zadal koncert v Praze, jo, ale on, se může, on může být nějaký koncert v Průhonicích, což je relevantní dokument k tomu, což je dokument k tomu dotazu a protože průhonice jsou v Praze. A pokud bys hledal klíčová slova, tak tenhle dokument nenajdeš, protože v něm nemusí být slovo Praha, ale jsou tam průhonice. A ten model právě tohle umí řešit. Ten model ví, že průhonice jsou významově blízko Prahy a tím pádem dokáže najít i takový dokument, který neobsahuje všechny ty slova z dotazu, ale zároveň je k tomu relevantní. A to nám právě umožňuje ten jazykový model a ta vektorová reprezentace jak dotazu, tak i potom toho dokumentu.
0: Dobře, teď se dostávám ke strojovému učení, jak je náročné vytvořit ty vazby mezi slovy, aby právě ta umělá inteligence věděla, že průhonice leží v Praze a přiřadila si to k tomu danému vektoru. Jak do toho nalíváte data? No,
1: to je výpočetně ta vůbec nejnáročnější část. My data bereme jakoby stránky, které máme z robotovi. v robotovi, to znamená český internet, který máme někdy stažený, takže vezmeme ty stránky a na tom učíme ten model. A ten model on se, snaží, on se učí tak, že se snaží predikovat nějaká slova, která si vymaskuje. Když máš třeba větu, na podzim padá ze stromů, tak člověk dokáže doplnit listí, A ten model se učí přesně takhle. Jemu se dá věta na podzim padá ze stromů a zamaskuješ to slovo listí a ten model to má predikovat. A on se postupně učí tady tyhle věci predikovat a čím dále se učí a na čím větší množství textu, tak tím lepší znalosti má o těch jazykových vazbách, ale i o faktických vazbách. Ten model se dokáže naučit i fakta. Třeba kdyby se z toho modelu zeptal, jaká je nejvyšší hora v České republice, tak on dokáže říct, říct že sněžka, protože ta sněžka se často vyskytuje v kontextech nejvyšší hora v České republice. Takže ten model se naučí, jak tu syntaktickou formu, jak ty slova často bývají za sebou a co dává smysl a co ne, tak i ty fakta, které jsou v tom textu obsažení.
0: Dokázal by si říct z hlavy ten poměr, kolikrát ten stroj udělá chybu? než se dopočítá toho správného výsledku, protože on musí pracovat s správnými i špatnými odpověďmi se stejnou váhou, předpokládám. A... To, jsou, to jsou astronomická čísla, jo. Já teďka
1: nebudu říkat to číslo, protože oni jsou opravdu astronomická pro člověka nepředstavitelná. My jsme ten model trénovali na stovkách gigabajtů textu a trvalo to asi 20 dní, jo, a ten počítač je rychlý, on udělá za sekundu miliony operací. Takže si asi dokážeš představit, jaký výpočetní výkon to stojí a kolikrát se ten počítač splete, než se dostane k nějakému použitelnému modelu, než se to naučí.
0: Ty jsi ještě v úvodu vyprávil o tom, že máte uložený český internet? Rozuměl jsem správně. Ano, my máme v Robotovi stažený český internet a máme
1: tam nejenom český, my máme samozřejmě ten zahraniční, ale dá se říct, že toho českého máme asi nejvíc, takže ano, máme český internet.
0: A můžu se zeptat, kolik asi tak... Gigabajtů, terabajtů obsahuje český internet?
1: V gigabajtech ti to neřeknu, ale v indexu máme teďka miliardu stránek. To nejsou jenom ty české stránky, jsou to i zahraniční, ale je to řádově v miliardách stránek.
0: Dostáváte nějakou zpětnou vazbu od uživatelů a od testů právě na váš výsledek vaší práce? Od lidí, co vyhledávání používají?
1: Dostáváme zpětnou vazbu, my jednak děláme AB testy, takže my víme, jestli se to těm uživatelům ta změna líbí nebo nelíbí. Takže jednak z těch AB testů víme, že jsme se zlepšili a dostáváme i zpětnou vazbu jakoby zvenku. Lidi říkali,
0: že se jim to vyhledávání zdá nějaký lepší teďka, takže ano. To je dobře ona konkrétně, tato služba bývá velice často srovnávána s konkurencí? My
1: máme velmi silnou konkurenci a to nás asi žene dopředu, protože snažíme se to udělat co nejlepší.
0: A předpokládám, že konkurence na to má mnohonásobně více kapacit lidí a prostředků? No,
1: když teda mluvíme konkrétně o Google, tak... Ta firma Google je asi stokrát větší než se znám, takže ano, je to řádově stokrát.
0: A i tak jste pořád uhájili spoustu procent na českém trhu, co se vyhledávání týče.
1: Uhájili a neklesáme, dá se říct, že získáváme nějaký procenta navíc, takže ano.
0: Kolik lidí vás to dělá? Jak vypadá váš pracovní tým Fulltextu?
1: Uh, no tak uh, těch týmů je víc, uh, takže já můžu mluvit třeba o tom, já už jsem vystřídal víc týmu, když jsem byl v seznamu. Můžu mluvit o tom týmu, ve kterém jsem teď. A je nás tam šest vývojářů a tři produkťáci, ale to samozřejmě není celý Fulltext, je ještě spousta dalších týmů, takže já nevím, když to nějak tak odhadnu, tak řekněme, že Fulltext dělá tak kolem stovky
0: lidí. Stovka lidí, to je do Z 15 zaměstnanců 100 lidí dělá Fulltext. Ano,
1: zhruba, tak nemám to přesně spočítané, je to odhad.
0: A jaké máte plány do budoucna? Teď se vám podařilo nějakým způsobem službu vyhledávání vylepšit, ale předpokládám, že tím nekončíte, ale že naopak to otevřelo mnohé nové dveře. Jak vylepšovat dál?
1: Určitě pořád ji chceme vylepšovat. Ta technologie, kterou jsme použili, tak ona je relativně nová a určitě jsme ještě nenarazili na její limity, takže dá se to dál rozvíjet. A dá se dál vylepšovat a děláme i jiné projekty založené na této technologii. Teď jsme třeba vylepšili opravy dotazů. Když uživatel zadá nějaký dotaz špatně, tak my ho umíme opravit a takových dotazů je relativně hodně, asi 5% dotazů chodí prostě zadaných s nějakou chybou. A k tomu jsme použili stejnou technologii Transformers Modely, který prostě se na ten dotaz dokážou podívat a potom... Podle toho významu dokážou ten dotaz opravit, co asi ten uživatel doopravdy chtěl. A my tuhle službu poskytujeme i pro mapy, firmy a zboží, takže se dá říct, že když uděláme nějakou takovou změnu na vyhledávání, která zlepší opravy, tak to má celofirmní dopad. Vylepšíme tím i mapy,
0: zboží a firmy. Takže... Jednoduše řečeno, abych to chápal, tak stejná technologie funguje na zmíněných firmách, takže by se mělo zlepšit i relevance vyhledávacích dotazů třeba na zboží při hledání produktů.
1: Ano, stejná technologie. Ta technologie má výhodu, že se dá použít prakticky pro všechny oblasti zpracování přirozeného jazyka. Takže pro relevanci dokumentů, opravy dotazů nebo třeba pro detekci spamu, jo opravdu jakékoliv zpracování textu se na, to, se na to dá použít a ve všech oblastech to dává state of the art výsledky. Zatím není žádná lepší technologie, která by to překonala, takže opravdu ta škála toho použití, kde se to dá všude vzít, použít a vylepšit něco, je opravdu široká.
0: Je to in house řešení, které jste postavili na zelené louce? A nebo třeba koupíte polotovar od někoho a ten začnete učit vstupními daty, anebo je to outsourcované? E,
1: outsourcované to není, ale nedá se říct, že by to bylo úplně in-house řešení. My totiž neděláme v seznamu základní výzkum. Jo? Tady ty technologie, ty Transformers modely vznikly z nějakého základního výzkumu a to je na tom zajímavé. Na počátku toho byl Tomáš Mikolov, český vědec, který přišel z word 2 modelem, jako ze svou doktorskou práci, když byl ještě na VUT v Brně. A on tím v podstatě redefinoval svět zpracování přirozeného jazyka a ukázal ten směr, kterým se to bude dál dál vyvíjet. Takže ta revoluce přišla od českého vědce Tomáše Mikolova. A potom dál, ten jeho model ještě nebyl dokonalý, on měl spoustu chyb, ale prostě on udělal tu revoluční změnu. Potom dál už to byla postupná evoluce, chytly se toho velké firmy Google, Microsoft, Bing a ty modely dál rozvíjely. Takže je to postavené na téhle technologii neuronové sítě, embeddingové modely a my jsme vzali ten jakoby model z nějakého základního výzkumu a ten jsme naučili. A naučili jsme ho na těch českých textech, textech na tom českém internetu.
0: Máš tedy, použiju slovo produkt, a je tento produkt... Můžete ho prodat, dát ho někomu dál? Používá ho někdo jiný, kromě seznamu?
1: Prodat ho můžeme, ale my ho neprodáváme. My jsme teďka zveřejnili nedávno model, který se jmenuje Smolíček. A to je právě ten model, který jsme naučili pro vyhledávání a používáme ho teďka i pro spoustu dalších úloh. Takže kdo chce, může si ho vyzkoušet. Je to zveřejněné, ale tím jsme, doufám, trošku přispěli, i k zlepšení zpracování češtiny, protože nevím o žádné jiné firmě, která by dělala takový model přímo specializovaný na češtinu. Jsou pro angličtinu, těch je spousta, ale pro češtinu to, pokud vím, děláme zatím jenom my.
0: Máte už nějaké zpětné vazby, co se smolíčka týče? Už to někdo někdo využívá?
1: Máme zpětnou vazbu a ano, začíná se využívat. Takže uvidíme dál, jak moc se bude využívat.
0: Jak vypadá vaše práce? Je velice specifická, jste velice vytěžování, předpokládám, protože vás není úplně mnoho, i když třeba na vyhledávání pracuje 100 lidí. Jak vypadá váš tým a váš pracovní den a vaše náplň práce?
1: Není to asi nic vláštního. My pracujeme standardně, používáme agilní metodiku, není to teda konkrétně Scrum. Fungujeme tak, že máme 14-denní sprinty a vždycky dvakrát týdně nějaký meeting, kterému říkáme tea time, kde se probírá aktuální stav těch tásků, které tam jsou a samozřejmě nějaké operativní věci se řeší hned. Ale nemáme takové ty daily stand-upy a mě to třeba osobně vyhovuje a ty daily stand-upy nemám rád a myslím si, že to vývojáře zbytečně stresuje. Takže máme agilní metodiku, kterou jsme si upravili tak, aby nám vyhovovala.
0: Máte člověka, který se stará o vaše pohodlí?
1: Máme Scrum ano, máme.
0: Uh... Ale bylo by skvělé, kdybychom jsme jich měli víc, aby jsme měli ještě víc pohodlí. No, pohodlí není nikdy dostatek, to Aha. souhlasím. A co konkrétně ty pracuješ v Brně, máte toho člověka přiřazeného v Brně?
1: My máme člověka a on je přiřazený pro víc týmu, takže hmm. ano, je z Brna, ale nevěnuje se full-time jednomu týmu, věnuje se víc týmu.
0: A čím vám ten život může zpříjemnit?
1: Může nám život zpříjemnit tím, že třeba plánuje nějaké schůzky nebo se stará o to, aby jsme měli všechno, co ke své práci potřebujeme. Takže já si myslím, že má smysl, aby takový člověk byl, který jakoby
0: se stará o ten tým, aby měl všechno, co ke své práci potřebuje. Už tuhle tu práci děláš nějaký pátek, máš také srovnání s trhem, víš, jak to vypadá v jiných firmách, máš kolegy, kamarády v jiných firmách. Dokážeš ohodnotit práci v seznamu v porovnání s. V jiných technologických firmách?
1: No, seznam bych řekl, že je unikátní v tom, v jaké škále se tady projekty řeší. Jak jsem říkal, my máme vyhledávání, ve kterém je nějaká miliarda dokumentů. Teďka máme nějaké vlastní hardwarové řešení, kde to běží, máme vlastní datová centra. A nevím o tom, že by to v takovém rozsahu někdo v České republice dělal. Takže v tomhle je seznam unikátní, že tady se odělají opravdu velké projekty, které používají miliony lidí, které musí obsluhovat desítky tisíc requestů za sekundu. A my si to děláme v podstatě od základu, to znamená, že my si infrastrukturu nepronajímáme, stavíme si datová centra, stavíme si vlastní Kubernetes klastry a v podstatě si to provozujeme celé sami v docela velkém rozsahu.
0: Co se vývoje týče a provozování si věcí samostatně, tím je seznam opravdu hodně pověstný. Je tady spousta kolegů, kteří říkají, že by nikdy nepustili do našich kódů a do našich interních systémů externí vývojáře z mnoha důvodů. Jak ty se na to koukáš? Mohlo by to někdy pomoct, anebo naopak nasekat paseku?
1: Já si myslím, že bych nebyl tak striktní a klidně bych tam ty externí vývojáře pustil. Ono totiž, když máš nějaký mechanismus, jak zajišťuješ kvalitu kódu, to znamená nějaký kód review a merch requesty, tak si myslím, že se dá udělat to, že ti externí vývojáři Vývojáři můžou pracovat a vždycky to nějaký interní vývojář předtím, než se to dostane do nějaké produkce, tak se na to podívá a ten Merchrick ve schválí nebo neschválí, takže já si myslím, že by to bylo možné.
0: Kdyby přišel někdo z externí firmy, plácno, máte projekt, projekt má nějaký deadline, ten deadline nestíháte, protože jste poddimenzovaní, potřebujete na to dva, tři lidi. Uh, tak si někoho najmete na krátkou dobou výpomoc. Je tohle to reálné, anebo než bys toho člověka naučil ty procesy, tak by ten deadline vypršel?
1: No, tohle moc reálný není. Jako u těch IT projektů obecně platí to, že když je nějaký projekt spožděn, spoždě, spoždě, spožděný, tak ho neurychlíš tím, že do něho naliješ další lidi. Právě proto, že nějakou dobu trvá, než se ten člověk zapracuje a ze začátku ten člověk v podstatě není přínosem, protože potřebuje se naučit, jak se to dělá a potřebuje i nějakou pomoc od nějakého vývojáře, který ví, jak se to dělá. Takže tohle to nic neurychlí. Pokud máš nějakou deadline, tak nalívat do toho lidi, který o tom nic neví a musí se učit, tak tohle bohužel nepomůže.
0: A jak často se vám stává zmíněná situace, že pracujete pod tlakem? Pod narůstajícím tlakem?
1: Neřekl bych, že tohle se v seznamu děje. My Pracujeme v nějakých krátkodobých sprintech a ty úkoly, které si dáváme. Jsou spíš takového krátkodobějšího charakteru. Jsou samozřejmě i nějaké dlouhodobější projekty, ale ty se zase snažíme rozpadnout na nějaké menší tásky. Takže my v podstatě v každé chvíli víme, v jakém stavu je ten projekt a jestli ho stíháme nebo ne. A pokud ho nestíháme, tak s předstihem můžeme udělat nějakou akci, prostě řekneme, tohle nestíhneme, posuneme termín, anebo potřebujeme nějakou pomoc tím. Takže neřekl bych, že pracujeme pod nějakým tlakem, spíš se to snažíme řešit agilně, když se
0: něco takového stane. A Řešit, co s tím dál. Ale to vlastně není úplně náplní vaší práce na to máte prostě projektáky, kteří tohle.
1: Určitě. To tuhle práci dělají projektáci a hlídají, v jakém je ten projekt stavu a jestli se stíhá nebo ne.
0: Což se řeší v rámci těch 14-denních sprintů zejména.
1: Nejenom, když je to nějaká, nějaký dlouhodobější projekt, tak on, on je rozpadnutý na ty menší tásky a my víme zhruba. Kde jsme a kolik nám toho zbývá, takže dokážeme predikovat, jestli to stihneme v nějakém horizontu nebo
0: ne. Může ve vašem řemesle, konkrétně tady v seznamu fungovat takovéto přelívání kapacit. My jsme se o tom bavili z hlediska externí firmy, tam to smysl úplně nedává, ale plácnu. Mapy mají své vývojáře, zboží má vývojáře, Fultex má vývojáře. Jední mají trošku volnější ruce a druhým teče termín. Je to důležitá změna, která se musí provést. Je možné chytit 2 tři lidi z vedlejší služby a Vést je k sobě a nechat je udělat nějakou dílčí část toho projektu.
1: Myslím si, že je to možný. Ta technologie v rámci seznamu je často sdílená, takže to není tak, že ten člověk, co tam přijde z jiného týmu, by začínal od nuly. On prostě má nějaký znalosti těch technologií, co se tady používají, takže ano, tohle si myslím, že je možný.
0: Tak to je dobře. A hrajou se často takovéhle rošády, šachy s vývojáři.
1: Neřekl bych, že úplně často, Spíše je to tak, že se vymyslí nějaký projekt, který bychom chtěli dělat, a pak se na to třeba udělá projekt tým a do toho týmu se dají nějací lidé, kteří o ten projekt mají zájem. Takže tohle se děje, ale že by se nějak násilně přesunovali vývojáři z jednoho týmu do druhého, to úplně ne.
0: O vývojářích se v seznamu říká, že jsou to zlatá vejce firmy. Není se čemu divit, protože na vaší práci stojí spousta, spousta důležitých projektů a také je to pozice, která krom toho, že je ceněná, tak velice dost fluktuje. A vídám často, že lidé odchází a přichází, což se tak děje jako pravidelně. A jak zabránit tomu, aby nám odcházely vývojářské kapacity, které tady fungují třeba několik let, znají procesy, systémy, lidi, infrastrukturu a najednou to know-how můžou odnést někam jinam?
1: No, to je zajímavá otázka. Je to dané tím, že obecně vývojářů je málo a situace na trhu práce je tvrdá, takže vývojáři si můžou vymyslet, co budou dělat. A co my můžeme nabídnout? No, my můžeme nabídnout prostě unikátní práci, že to, co děláme my tady v Seznamu, to si myslím, že v České republice nikdo nedělá, ty projekty jsou velké a snažíme se používat vždycky ty nejnovější technologie a je tady i poměrně velká volnost, to znamená, když vývojář přijde a řekne, chtěl bych použít tuhle technologii, zdá se mi to dobrý, tak má tu možnost, takže Práce na velkých projektech, a práce na projektech pro miliony lidí a volnost ve vývoji. Vývojář může mluvit do toho, co, kdy a jak se použije.
0: Rozumím, ale přesto je spousta vývojářských pozic neobsazená anebo se hledají dlouho. A jak si zmínil, vývojářů je málo. Tak jak se znam přispívá tomu, aby bylo vývojářů více?
1: No, zase to je složitá otázka. Vývojářů asi nebude víc, jo, protože máš nějakou omezenou skupinu lidí, kteří to dělají, a ty se prostě musí rozdělit mezi ty firmy, které jsou na trhu. Takže uh, vývojářů nebude víc, a jak je přilákat? Uh, Kdybychom to věděli, tak bychom neměli ty neobsazená místa, jo? Takže pokud ode mě čekáš nějaký univerzální recept, jak to udělat, bohužel ti ho asi nedám, i když bych teda rád ti ho dal, ale bohužel,
0: to asi nevím. <laughs> Rozumím. Ale zmínili jsme onen tréninkový program, který tady funguje, takže můžete v úzovkách odchytit mladistvého při studiu vysoké školy, dát mu tady nějakou praxi, naučit ho základy a potom mu třeba nabídnout lukrativní zaměstnání, tak to je třeba jeden z nástrojů, který napadá mě
1: To můžeme. A výhoda je, že i ten training programátor si tady může sáhnout na ty velké projekty a může si sáhnout na ty velké data, kterými my máme. Takže tohle můžeme nabídnout. A to si myslím, že je výhoda.
0: Dokázal by si nacenit časově, alespoň zhruba, jak dlouho by to trvalo člověku, který je průměrně až nadprůměrně inteligentní, má logické myšlení, ale absolutně nikdy neprogramoval. Takový člověk, který se rozhodne stát se vývojářem, Za jak dlouho by byl ten člověk schopný stát se v úvozovkách plnohodnotným členem týmu, aby mohl dělat alespoň základní vývojářské úkony?
1: No, tohle se těžko odhaduje, ale obecně ten čas, který se tomu musí věnovat, aby se člověk mohl stát jim tomu juniorním vývojářem, je docela dlouhý. Řekl bych, že třeba rok. Rok trvá, než se člověk dostane na nějakou úroveň, aby prostě dokázal zvládnout ten pohovor a aby ho firma vzala na juniorního vývojáře.
0: Já jsem nedávno měl rozhovor s jedním z tvých kolegů a ten mi řekl vysoká škola plus 10 let praxe.
1: To už je senior. Vysoká je senior. škola plus 10 let praxe, to už je senior. A samozřejmě pokud chceš někoho na seniorní pozici, tak hledáš takové lidi. Ale pokud chceš juniora, tak tam jsou ty požadavky nižší.
0: Rozumím. Ale rok pře- předpokládám s každodenním zacvičováním, koukání ano. se do kódu a studiem. To je důležité.
1: to musí být pravidelný a prakticky každý den. No.
0: Nemáš? tak kódovou slepotu, vlastně dá se říct, že velkou část života koukáš do nějakých kódů, máš ty niance toho kódu už vypálené v paměti víš, jak to funguje. Nestává se ti právě díky tomu, že přehlížíš nějaké určité věci. Protože když si představím sebe, já lehce pracuji třeba s SQLkem, tam jsou taky nějaké jednoduché vazby, ale nemám ho tak zajete, což znamená, že po sobě neustále všechno kontrolu a přemýšlím, jestli ty podmínky fungují tak, jak mají fungovat. Ale ty v to máš zajeté takovým způsobem, že když koukáš do toho kódu, tak už ti to naskakuje samo. Nestávají se ti třeba díky tomu nějaké chyby nebo nemůžeš třeba přehlížet věci, nebo na pak už to máš tak vydrilované, že se ti to vůbec nestává.
1: Každý člověk dělá chyby i vývojáři dělají chyby. Ti seniorní vývojáři dělají těch chyb méně než ti juniorní, ale pořád je dělají. A proto je potřeba zavést nějaké mechanismy, aby se tech, aby se ty chyby eliminovaly. To znamená psát testy ke kódu a dělat kód review. To znamená, že na každý kód se musí podívat nějaký jiný vývojář a pak je velká šance, že to, co ten jeden vývojář přehlídnul, tak ten druhý uvidí. A tohle my děláme, takové mechanismy my máme, takže snažíme se takhle ty lidské chyby eliminovat.
0: Když si sednou vedle sebe dva vývojáři, každý dostanou stejné zadání, každý bude pracovat ve stejném jazyku a začnou psát ten kód, bude ten kód identický, anebo má vlastně každý vývojář takový svůj specifický rukopis psaní kódu?
1: No, nebude identický, rozhodně ne, protože těch přístupů k tomu problému a možných způsobů řešení je spousta, takže ty kódy rozhodně nebudou identický. A myslím si, že to nevadí. Ono se nedá jako říct, že by jeden kód byl horší než druhý. Pokud ten kód řeší tu úlohu, kterou řešit má, to znamená nějaký produktový požadavek, tak a oba to řeší, tak jsou oba dobré.
0: A vývojových jazyků je spousta? V seznamu pracujeme zejména se kterými a jaký je mezi nimi rozdíl?
1: My vždycky používáme takovou technologii, která se na ten projekt nejvíc hodí. To znamená, na front-endu to bude něco jiného než na back-endu. My na back-endu používáme hodně C++, teďka i trochu Rust, a je to kvůli tomu, že my potřebujeme vysoký výkon. Ty problémy, které řešíme prostě hledání v indexu miliardy stránek, tak potřebujeme co nejvyšší výkon, aby jsme na to potřebovali co nejméně hardwaru. Ten hardware samozřejmě stojí peníze a když ten kód napíšeme neoptimálně a budeme potřebovat dvakrát víc hardwaru, tak ty částky jdou potom do desítek až štovek milionů, které by se takhle jako zbytečně propálily. Takže my potřebujeme jazyk, který je rychlý a Tohle nám splňuje to C++, ale to samozřejmě neznamená, že by se všude mělo používat C++. Je to vždycky o tom projektu. Na frontendu je třeba mnohem lepší Python, ve kterém je ten vývoj rychlejší. Takže... Vždycky vybíráme jazyk podle toho projektu a na co se to hodí.
0: A jak si ulehčujete práci? Máte editory, které vám pomáhají psát kód, nebo to prostě klepete v každý symbol manuálně?
1: To je hodně individuální. Tady zase v seznamu může každý použít, co chce. Někdo píše kód ve Vimu, což je úplně ten nejzákladnější editor pro ty hardcore programátory. Někdo používá vývojové prostředí, uh, už nějaký jako obrovský, který mu automaticky doplňuje, co potřebuje. Takže každý podle toho, co mu vyhovuje, každý si může zvolit, co chce.
0: A baví tě to? Věděl jsi odmala, že budeš chtít být vývojářem lakalitě, jazyky, matematika, syntax, vazby?
1: No, mě to baví. To je důvod, proč to dělám, že mě to baví. Ano.
0: Jsme se bavili o tom, co se vám povedlo, ale ještě jsme si nezmínili nic, co se vám třeba v minulosti někdy nepovedlo. Máš nějaké historické fakapy, které se vám jako vývojářům staly, které jste museli hasit a dneska z nich je už úsměvná historka?
1: No, vždycky se něco nepovede. Když se podíváš na každý projekt, jakoby s odstupem a uděláš nějakou retrospektivu, tak vždycky najdeš věci, které by se daly udělat líp, jo. Když řeknu teďka, co se nám třeba nepovedlo v produkci, měli jsme chybu v naší komponentě na zpracování dotazu, která způsobovala to, že když nám tam přišel dotaz v indickém dialektu nějakého jazyka, který je jako strašně málo rozšířený, tak nám jedna komponenta spadla. A my jsme to nevěděli, protože prostě během pěti let nám takový dotaz nepřišel a najednou se to stalo. Někdo prostě z Indie poslal dotaz v nějakém dialektu indického jazyka a ta komponenta nám spadla. A tohle jsme museli vyřešit a zavedli jsme i nějaké mechanismy, jak se toho příště vyvarovat. My používáme fast testing, to znamená, že ta aplikace... Se snaží, snažíme se ji rozbít tak, že do ní posíláme nesmyslné vstupy. Jo? Něco prostě, když to představíš, tak prostě nějaký náhodný text, ve kterém budou i ty indické znaky. Takže snažíme se používat automatické testy, které nám zabrání tomu, aby se to stalo v příště. Takže ano, fakt jsou a snažíme se vždycky aktivně řešit.
0: Co děláš ty osobně pro to, aby ti neujel vlak? Protože předpokládám, že všechny jazyky, všechny uh, funkce se neustále vyvíjejí, technologie se vyvíjejí. Uh, samozděláváš se nebo máte nějaké školení s kolegy po případě, kde bereš inspiraci pro to, aby ti ten vlak neujel?
1: Snažím se samovzdělávat ono teďka v... Konkrétně v té oblasti, co my děláme, vyhledávání a zpracování přirozeného jazyka. Je to hodně o té umělé inteligenci, takže snažím se sledovat trendy a snažím se dívat na to, jaké nové technologie se objevují a jestli by se u nás nedali využít. Takže ano, to vzdělávání v tomhle oboru je prostě nutný průběžně, protože když na rok vystoupíš, tak
0: ujíždí ti vlak a musíš se vzdělávat pořád. Můžeš jako programátor z Česka přesedlat do zahraniční firmy? a začít hnedka fungovat v ní. Jak důležitý je národní jazyk vedle právě toho vývojářského jazyka?
1: Pro zahraniční firmu je důležitá angličtina, takže když máš dobrou angličtinu, tak není žádný problém a můžeš začít hnedka pracovat v zahraniční firmě. Tady ten trh pro ty vývojáře je hodně otevřený a teďka ještě, jak se objevil covid, tak se samozřejmě mnohem víc pozic přesunulo na full remote, takže dá se najít i práce vzdálená v zahraničí, takže Tohle je něco, co pro ty vývojáře není problém a taky něco, co právě způsobuje, že těch vývojářů málo, protože oni
0: můžou jít pracovat i do zahraničí. Předpokládám, že když celý den sedíš v kódech, tak můžeš z toho mít často ulevenou hlavu, což je asi docela dost přirozené.
1: No upřímně, já si myslím, že se nedá pracovat tak, že by člověk 8 hodin kódoval dřív nebo později by vyhořel. Takže je to potřeba něčím prokládat, je to potřeba prokládat třeba nějakým meetingem nebo prostě udělat si nějakou relaxaci. Bušitko od 8 hodin, to nikdo dlouhodobě
0: nevydrží. To je docela dobrá poznámka. A co děláš, když nepracuješ? Jak odpočíváš? Jaké jsou tvé záliby? Já se snažím
1: udržovat nějak v kondici. To znamená, sportuju. Teďka v poslední době běhám. Dřív jsem jezdil divokou vodu na kajaku. Na to už teďka bohužel nemám moc čas, ale třeba se k tomu taky někdy vrátím. Takže sport, snažím se udržovat v kondici a samozřejmě trávím čas s rodinou.
0: Jsme si teďka spolu příjemně popovídali a máš teďka jedinečnou příležitost dělit něco našim posluchačům a taky rodině, kamarádům a kolegům, kteří nás poslouchají, tak by se z této příležitosti chopil.
1: Děkuju, já bych asi chtěl poděkovat celému týmu, který se mnou pracoval na tom našem projektu, kterým jsme interně říkali vektorové hledání a Všichni udělali obrovskou spoustu práce a díky ním ten projekt dopadl. Byl to hodně riskantní projekt a podařilo se ho dovést do úspěšného konce. Takže všem děkuju a jestli bych to teda ještě mohl využít k nějakému apelu, tak my tady v Seznamu máme spoustu jiných divizí a tenhle pořad je nejen o reklamě, Takže jenom zmíním, že ta technologie, ty Transformers modely se dají využít třeba i ke zlepšení cílení reklamy, že bychom mohli dávat uživatelům opravdu tu reklamu, kterou chtějí a na kterou budou klikat a nebudeme jim dávat tu reklamu, kterou nechtějí a která je obtěžuje. Takže Snažím se tady teďka říct, zkuste ty nové technologie a použijte je klidně i v reklamě.
0: No a to je rukavice, já moc krát za to děkuji i za tvé poselství a Sondrou co se o tom popovídáme. Díky moc.
1: Já taky děkuji,
0: ahoj. Kardo, já ti moc krát děkuji za dnešní povídání, bylo to pro mě nesmírně poučné a zajímavé. Věřím, že i pro naše posluchače. Díky, že z nám dovolil nahlídnout pod pokličku právě Beku vyhledávání a díky, že jsi byl dnešním hostem podcastu, nejen o reklamě.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste si nás opět naladili a budu se na vás těšit příště s dalším příjemným zajímavým hostem. Ahoj.